0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Une maladie tropicale négligée, telle est la nomination de la lèpre pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Une maladie qui persiste, elle frappe une personne toutes les 3 minutes. Où en est la recherche Eh bien on fait le point dans 10 minutes avec nos deux invités à l'occasion de la 69 e Journée Mondiale des Malades de la Lèpre. Dernier épisode du feuilleton ce soir au cœur de l'association 3 amis. Association qui remet les mineurs isolés dans un parcours scolaire et professionnel. Un parcours semé d'obstacles de découragement parfois, mais aussi de beaucoup de rencontres, d'apprentissage et de motivation. C'est ce qu'on entendra tout à l'heure à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, une campagne massive de recrutement chez les experts comptables. Ils cherchent à dépoussiérer leur image auprès des jeunes. Mille postes sont à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle étape dans les affaires d'abus sexuels dans l'Église. 20 millions d'euros ont été versés par les diocèses dans le fond de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs. Et puis on parlera de l'ouverture ce soir du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, un programme tourné vers l'Espagne. Coup d'œil enfin sur votre météo, du brouillard et des pluies verglaçantes encore attendues demain matin.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure, 18h30. Et puis chaque vendredi on découvre un peu plus le patrimoine de notre région. Et bien dans 5 minutes nous partons découvrir dans l'Allier le triptyque du Maître de Moulins un chef dœuvre de la peinture mais je je ne vous en dis pas plus. D'abord, c'est les studios Grenobois de RCF dont nous prenons la direction. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et c'est maintenant l'heure de découvrir notre clin d'œil positif du jour. Et pour cela, on se rend en Isère où nous attend Violaine Ray. Bonsoir.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
0: Et ce soir, vous nous emmenez à la ferme, direction Sucieux, pas loin de la Tour du Pin, dans le Nord Isère.
2: Oui, équipez-vous, hein, mettez vos plus belles bottes en caoutchouc, Corentin. On va découvrir ensemble une chèvrerie ce soir, la chèvrerie du Saint-Bernard. Johan et Laurence sont conjoints et gèrent tous les deux cet établissement agricole. Sauf qu'il y a quelques jours, eh bien, la nouvelle est tombée. Laurence, qui souffre de douleurs à l'épaule, doit se faire opérer rapidement à cause d'une rupture des tendons. Bilan des courses 6 mois d'immobilisation totale, 12 mois de rééducation d'un côté. Et puis de l'autre eh 5 vaches, 40 chèvres, 70 chevreaux, 4 chevaux, autant de veaux dont il faut s'occuper au quotidien. Sans compter la transformation du lait et les marchés, mais n'étant que juridiquement conjointe collaborative de son compagnon, eh bien impossible d'être remplacé durant son absence. Les deux agriculteurs ne se tirent pas de salaire, donc impossible d'embaucher, évidemment. Alors Laurence a jeté une dernière bouteille à la mer en espérant que le flot des réseaux sociaux lui porterait chance. Et c'est le cas oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait, sur Facebook, Laurence a expliqué sa situation. Dans un long post, elle a décrit les mots dont elle souffre, le rôle majeur qu'elle occupe dans l'exploitation, quoi qu'en dise la dénomination juridique. Et puis, elle a demandé un coup de pouce bénévole à ceux et celles qui se sentaient capables de s'occuper des animaux, pendant que son compagnon, Johan, lui, prendrait en charge la transformation du lait et la vente des produits de la ferme. Et très rapidement, eh bien, des, re des retraités ont répondu à l'appel, des étudiants aussi en agriculture, un fromager, mais aussi des familles dont ce n'est pas du tout le métier, mais a donné un coup de main malgré tout avec les enfants, pressés eux de biberonner les chevreaux évidemment. L'équipe de rugby du coin participera aussi en aidant à la construction des parcs pour les animaux. En fait au total ce sont pas moins de 70 personnes qui en quelques jours seulement se sont dit prêts à mettre la main à la paille en l'absence de Laurence.
0: Et j'imagine que pour elle et son mari c'est un vrai soulagement.
2: Oui, c'est clair. Eux qui avouaient ne plus dormir la nuit par peur de perdre leur exploitation, eh bien, ils se couchent désormais plus sereins. Mais je vous rassure, ils ne vont pas pour autant lâcher les bénévoles au milieu des animaux et prendre des vacances. Déjà, ils comptent dédommager les volontaires en produits locaux fermiers. Et ça, on ne dit jamais non. Mais surtout, ils veulent que chacun se sente à l'aise, capable. Donc ils vont accompagner ceux et celles qui viendront les aider. Mettre des affichettes, un mode d'emploi pour le matériel, répondre aux questions. Parce qu'être agriculteur, eh bien ça s'apprend. C'est une vocation, un métier, un dur métier... Mais physiquement, les corps s'usent et parfois, on le voit, un arrêt total temporaire est nécessaire. Psychologiquement, les agriculteurs se sentent souvent isolés, pas toujours accompagnés. puis financièrement, car entre la ferme et l'assiette, eh il y a les marges des revendeurs. Alors l'idée, ce n'est pas de faire pleurer dans les chaumières, ce n'est pas du tout le but du couple. Mais cette histoire donne aussi à voir les réalités qui se cachent derrière l'image parfois un peu bucolique et champêtre qu'on peut se faire de l'agriculture.
0: mais justement, est-ce qu'il est encore temps d'aider Laurence et Yohan
2: oui, tout à fait. D'ailleurs, chaque coup de pouce sera le bienvenu puisque, je vous le disais, Laurence va devoir se mettre au repos durant de longs mois. Alors l'idée, c'est que chaque volontaire se fasse connaître à l'adresse free.fr en mentionnant ses envies, ses disponibilités. Et puis le couple fera un planning pour ne pas sursolliciter les bénévoles. Ça doit rester du plaisir, insiste Laurence. Un plaisir partagé et un coup de pouce inespéré aussi pour un couple d'agriculteurs qui était loin d'imaginer eh bien, le nombre de mains tendues qu'il allait trouver.
0: Merci beaucoup, Violaine. Et on le rappelle, si on veut biberonner les chevreaux, s'occuper des vaches ou des chevaux, ça se passe à l'adresse ferme-du-saint-Bernard@free.fr. Le mystère a longtemps plané sur l'identité de son auteur, le triptyque du maître de Moulin. Chef-d'œuvre de la peinture daté de 1502 qui a traversé les siècles sans la moindre détérioration. Restée dans la cathédrale jusqu'au 19e siècle. L'œuvre est redécouverte en trois parties distinctes en 1838 par Prosper Mérimée. Elle est aujourd'hui exposée dans son intégralité au public. Henri Bertinotti nous l'a fait découvrir en compagnie de Jérémy Coulon. Quatre, quatre.
3: Sachez que vous êtes déjà dans la chapelle des évêques de la cathédrale de Moulins, que l'objet dont on va parler, le triptyque du maître de Moulins, est un objet qui bénéficie aujourd'hui de deux statuts, le statut d'objet culturel et objet cultuel, et donc notamment celui de culte, qui stipule qu'on a encore régulièrement des fidèles qui viennent prier, vénérer la Vierge face à ce retable. Alors celui-ci va être commandé par les ducs de Bourbon, les seigneurs de la ville de Moulins, on peut supposer qu'il aurait pu être à destination de leur ancienne collégiale, qui est la partie surélevée dans la cathédrale, qui est en gothique flamboyant. Donc celui-ci derrière le maître-hôtel, euh, ce triptyque va être réalisé avec une technique que l'on appelle l'huile sur bois, que l'on date à peu près aux alentours 1502, ce qui nous amène à une fin Moyen-Âge, début Renaissance, artistiquement. On est en train de quitter le gothique pour rentrer petit à petit vers la Renaissance. Et donc, euh, ce triptyque étant un retable, signifie donc qu'il est derrière un hôtel et donc celui-ci derrière son hôtel peut se manipuler. Les panneaux latéraux se rabattent sur le panneau central.
0: Voilà, dans cette salle, il y a d'abord la copie de l'arrière, enfin des panneaux latéraux, si on pouvait les refermer. Qu'est-ce voilà, qu qu'on voit sur... Euh... Ces panneaux.
3: C'est la représentation de la scène dite de l'Annonciation où l'archange Gabriel vient visiter la Vierge pour lui annoncer que Dieu l'a choisi tout simplement pour être la mère du Christ. Le sujet est représenté avec une technique picturale que l'on appelle la technique dite de la grisaille, qui est très répandue à cette époque dans les productions franco-flamandes. Euh, L'idée, c'est juste un clair-obscur, un jeu de lumière avec une seule teinte, du brun, du noir, et vous, on vient simuler une idée de sculpture. Euh, donc on est vraisemblablement sur un un trompe-l'œil qui simule, juste avec une seule teinte, des sculptures.
0: Et on se tourne justement vers l'intérieur. Sur ce triptyque du
3: maître de moulins, Henri Bertinotti, qu'est-ce que l'on découvre On va voir sur les panneaux latéraux la représentation très codifiée du gothique de cette époque, les donateurs, donc les ducs de Bourbon, Pierre de Bourbon, son épouse Anne de France, et derrière elle leur fille unique, Suzanne. Au-dessus d'eux, on va avoir donc la représentation de leur Saint-Patron. C'est dans la tradition du gothique, un donateur est présenté par son Saint-Patron. Au-dessus de Pierre de Bourbon, c'est évidemment le Saint-Pierre, le gardien des clés du paradis et le premier pape de l'Église catholique. Et pour Anne de France, évidemment, ce sera naturellement Sainte Anne, la mère de la Vierge. Ceux-ci font alors la liaison entre le domaine terrestre des ducs et, à ce moment-là, au panneau central, à leur représentation religieuse, donc au domaine céleste, qui est, à ce moment-là, le thème principal du panneau central, la représentation de la Vierge en gloire, reprise donc de la femme de l'Apocalypse de Saint Jean, dont on a un descriptif de ce panneau, en fait, qui est repris d'une paraphrase de l'Apocalypse sur le phylactère qui est mentionné tout en bas, en latin, qui dit à peu près ceci Voici celle que chantent les cantiques sacrés, elle est drapée du soleil, à la lune sous les pieds, elle a mérité d'être couronnée des douze étoiles. Euh, Henri Bertinotti, en quoi c'est une œuvre majeure dans son contexte artistique de l'époque Aujourd'hui, on a un fort consensus autour des historiens de l'art suivant son attribution comme étant l'artiste Jean Hey, H-E-Y. Ce maître de Moulin va avoir une très forte importance dans le développement de l'art en France. On se trouve après la guerre de Cent Ans, la France n'a pas eu un essor artistique au niveau de la peinture qui a été à la même importance qu'elle n'a pu l'être au niveau des Flandres et de l'Italie par exemple euh, c'est un artiste qu'on sait ou en tout cas qu'on suppose fortement a suivi sa formation du côté des Flandres et par sa vie est descendu petit à petit du côté de Moulins. pour être évidemment l'artiste de cour de Pierre et de Anne mais ce qui est assez extraordinaire c'est qu'au contact justement de la cour de Moulins créée par Pierre et par Anne avec un essor euh, de, de la mode dite à l'antique ramenée par Charles VIII il va mêler sa connaissance du réalisme flamand avec cet euh, esprit antique en train de se démocratiser du côté de la France pour justement créer un mélange entre ces deux idées et créer quelque chose qui va être totalement singulier, euh, qui n'apparaîtra qu'au XVIe siècle, pendant la Renaissance, après François Ier, évidemment, ce qu'on appelle la Renaissance euh, française. Donc elle en est bien précurseur euh, dans une époque où la France n'est pas encore un pays artistiquement au niveau de la peinture, très développé comme pourraient l'être les flancs ou l'Italie.
0: Henri Bertinotti,
3: expliquez-nous quel est l'objectif de la commande de cette œuvre de la part des Bourbons. L'idée euh, de, de l'œuvre est évidemment de réaffirmer le pouvoir princier autour de la figure de Suzanne. Sur cette œuvre, Pierre et Anne euh, portent évidemment les couleurs du Bourbonnais, à savoir le rouge, le bleu, le jaune, qui sont de façon assez intrigante, naturellement les mêmes couleurs que celles de la Vierge. Donc évidemment, Pierre et Anne se font chevalier de celle-ci représentant du Bourbonnais sous protection mariale. L'idée est très politique, évidemment, on affirme le pouvoir de la succession pour la petite Suzanne qui deviendra bien évidemment la future duchesse.
0: Et c'était un reportage de RCF allié. 18-19 l'invité 3 millions de personnes affectées et porteurs d'un handicap à vie, une maladie qui frappe une personne toutes les 3 minutes, une maladie de vue, et qui pourtant touche encore, la lèpre est encore bien présente dans le monde, comment avance la lutte contre cette maladie tropicale négligée, comment, euh, comme le classe d'ailleurs donc l'Organisation Mondiale de la Santé, on en parle avec nos deux invités ce soir, Philippine de guy -Gilbon. bonsoir. Bonsoir. Marie Philippine, excusez-moi, responsable de la région sud-est de la fondation Raoul Folereau, un des acteurs majeurs hein, de la lutte contre la lèpre dans le monde. Et à vos côtés, Carl Edouard Fort. bonsoir. Bonsoir. Donc jeune bénévole, euh, Stéphanois, étudiant à Lyon et de la fondation du coup Raoul Follero également, vous organisez un événement demain, euh, régional mais à Lyon, donc sur euh, la place de la République à Lyon. Euh, déjà, comment vous avez euh, vous été sensibilisé à cette question de, de la lèpre, euh, à votre âge aussi
4: en tant que jeune, comment vous avez connu un petit peu ce, cette thématique-là alors moi, personnellement, quand j'étais en primaire, euh, mon école avait accueilli des bénévoles de la Fondation. Mmh. Donc j'avais été touché directement par ça, mais aussi par cette euh, BD très connue de la Fondation Raoul Folrault qui m'avait aussi beaucoup touché. Donc ça, ça m'a fait grandir un peu dans l'aide à autrui. Mmh. Euh, et de plus, moi, j'étais scout, donc j'ai fait de nombreuses quêtes euh, pour la, la quête des lépreux lors des Journées Mondiales de la Lèpre. Donc ça m'a d'autant plus touché. Et... Euh, et en entrant cette année en faculté, je me suis dit, même si j'ai une prépa à côté, j'avais quand même le temps vraiment de m'engager. Je me suis dit, il le fallait. Et la fondation Raoul Follereau, euh, notamment avec Marie-Féline Pine de Guibon, notre responsable régionale ici présente, euh, j'ai tout de suite adhéré à vraiment sa vision et celle de la fondation qui est de rester mobilisé. Et donc euh, c'est la 69 neuvième journée mondiale des malades de la lèpre, hein, journée de
0: sensibilisation euh, qui donc dure ce week-end avec, euh, je le rappelle, l'événement demain euh, Place de la République à Lyon à 15 heures. Donc c'est une maladie encore euh, très présente aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement euh, en Afrique, euh, Marie-Philippine
5: alors la lèpre c'est une maladie qui a plus de 4500 ans, mmh. c'est une maladie tropicale négligée, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure ouais, Qu'est-ce que ça personne... veut dire négligée Alors c'est-à-dire qu'on euh, essaie de combattre au maximum avec nos moyens mmh. mais elle n'est pas assez aujourd'hui prise en compte par l'OMS dans sa gravité Voilà c'est une personne toutes les trois minutes qui est frappée par la lèpre, c'est ce que vous disiez mmh. Mais c'est aussi 3 millions de personnes qui sont affectées et porteurs d'un handicap à vie voilà donc aujourd'hui la fondation Raoul Folrault a pour objectif de lutter contre cette maladie en redonnant la dignité justement à ces malades qui sont exclus de la société parce que derrière ce n'est pas que le dépistage et le traitement, c'est aussi pouvoir offrir un avenir à ces personnes-là, les réinsérer dans la société donc à travers des formations qu'on va leur offrir par exemple.
0: Donc vous allez aussi sur l'éducation, la réinsertion de, de ces malades
5: Exactement, complètement. Ça a été le cas par exemple d'Asiba, hein, qui est notre figure phare euh, de nos, nos journées mondiales de la maladie de la lèpre euh, en 2022. Euh, pour certains euh, lyonnais et puis euh, français hein, aussi, on a, vous allez croiser dans la rue des affiches de Raoul Folroux qui mettent en lumière cette femme avec son enfant Jérémy. Euh, Asiba, c'est une personne qui a été euh, atteinte de la lèpre à ses 6 ans, donc euh, les premières tâches sont apparues sur sa peau à 6 ans et en fait on a mis 6 euh, années pour qu'elle soit prise en charge euh, pour vraiment comprendre qu'elle a eu ses symptômes graves et ça n'a été qu'en 2010 qu'elle a été transférée dans un centre de traitement antilepre à Ouida euh, malheureusement ses nerfs étaient déjà atteints, hein, la lèpre c'est une, une maladie qui apparaît dermatologiquement avec des taches mais derrière en fait sont les nerfs qui sont affectés et qui provoquent une paralysie, une nécrose euh, derrière euh, des mains, des yeux, des
0: donc ça veut dire qu'on perd la sensation
5: Complètement, c'est mmh. exactement ça. C'est d'ailleurs une des clés du dépistage. Hein. On prend un petit coton et on va venir toucher la tâche sur la peau et on va voir en effet que la, le malade ne sent pas euh, cette tâche.
0: Et ce dépistage, il est facile
5: ce dépistage en soi, il est facile. Euh, le docteur Christian Johnson l'explique euh, euh, en ce moment dans différentes interviews. Pour dépister, il faut prendre du, un petit fil de coton, arriver à, voilà, à toucher euh, la peau du malade et voir s'il réagit ou pas.
0: Et donc vous, euh, la fondation, est-ce que vous intervenez dans, dans tous les pays concernés par euh, la maladie de la lèpre Est-ce il n'y a que certains pays Encore une fois, est-ce que c'est présent qu'en Afrique la, la lèpre aujourd'hui
5: ce n'est malheureusement pas présent qu'en Afrique. C'est présent en Inde, en Indonésie, à Madagascar, au Brésil, en Afrique, comme vous l'avez dit. Alors, nous, la Fondation, on est principalement actifs en Afrique et à Madagascar.
0: Et sur des actions de, de dépistage aussi, sur, euh, on l'a vu, donc, euh, la réinsertion, l'éducation
5: c'est ça donc on a euh, on va dire dans, dans le système euh, euh, préventif c'est le dépistage évidemment alors c'est pas très simple cette question du dépistage parce que il y, a, euh, il y a énormément de malades qui sont aussi dans des villages des endroits qui sont reclus qui sont vraiment isolés et donc euh, quand on parle de dépistage en fait c'est aussi nous permettre de nous rendre dans ces endroits là quand on dit qu'il y a euh, euh, donc une personne dépistée toutes les trois minutes en fait ce chiffre il, il, il devrait être beaucoup plus important c'est à dire que c'est officiellement ce qu'on peut faire, mais la réalité, elle est plus grande que celle-ci. Donc, le dépistage, derrière, c'est aussi donc, offrir un traitement. On a des traitements préventifs. Il faut savoir que la lèpre, euh, elle peut ressembler, on peut se dire, à la Covid-19 dans le sens où elle est contagieuse par des gouttelettes, par exemple. La seule différence, c'est que euh, pour être euh, contaminé par la lèpre, il faut rester dans une période très longue avec le malade, à la différence, par exemple, de la Covid-19. Et euh, on a la chance de pouvoir euh, proposer des traitements préventifs, par exemple, pour les familles du malade. La période d'incubation de la lèpre, c'est cinq ans. Donc pendant cinq ans, on ne peut, on peut être porteur en fait de, euh, de cette maladie, mais sans le savoir. Et donc les mises à disposition de traitements préventifs sont très intéressantes dans le dépistage. Voilà. Derrière le, le traitement, il y a euh, ce qu'on disait, c'est que malheureusement, cette maladie, elle provoque beaucoup d'exclusion. Ce sont des personnes qui sont, mises, euh, qui sont mises de côté dans la société. Déjà parce que vous le voyez sur certaines images, ce sont des personnes qui malheureusement ont des déformations physiques quand les nerfs sont atteints ce qui peut être effrayant pour certains. Et surtout, comme c'est ce des, des une maladie qui est contagieuse, ce sont des personnes donc qui sont contagieuses. Et notre idée, c'est, euh, une fois que le traitement est mis en place, de pouvoir offrir à ces personnes un avenir, de pouvoir les réinsérer dans la société, leur redonner une dignité. Pour ça, on propose des formations. Alors, euh, on va proposer des formations d'agriculture, on va proposer des formations de couture, de cordonnier, voilà différentes choses.
0: mais Qu'est-ce qui fait que c'est encore présent aujourd'hui en 2022
5: Alors euh, nous on, on essaie de mobiliser au maximum les fonds hein, pour euh, justement un objectif zéro lab d'ici 2030 c'est vraiment notre objectif. Et on en
0: reparlera de cette stratégie tout à l'heure.
5: Tout à fait oui. euh, mais malheureusement comme on le disait euh, juste à l'instant, il y a beaucoup d'endroits qui sont reclus et on n'a pas assez de moyens pour s'y rendre et c'est ce qui fait que la maladie continue euh, du coup à, à, à contaminer autour d'elle.
0: Et la pandémie du, du Covid-19, est-ce qu'elle a eu des conséquences
5: Elle a malheureusement eu des conséquences. C'est-à-dire qu'on a constaté par exemple cette année mmh. qu'on avait pu réaliser moins 37% de dépistage hein, que l'année euh, sans Covid-19 parce que euh, les priorités ont été mises sur cette maladie-là au, euh, voilà, au dépens de la, la lèpre. Euh, et pour nous, c'est vrai que c'est un souci parce qu'on en parlait de, de cette fameuse asiba qui a été malheureusement détectée trop tard et c'est pour ça que ces nerfs ont été atteints. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on n'a pas pu dépister cette année, c'est des personnes qui, euh, qui continuent à être en période d'incubation et qui malheureusement, la maladie continue à grandir dans leur corps et euh, c est, c est, ça peut devenir des formes beaucoup plus graves si ce n'est pas pris à temps.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Tous les deux, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Marie-Philippine de Guilbon, responsable donc de la région sud-est de la Fondation Raoul Follereau. Et à vos côtés, donc jeune bénévole Karl-Edouard Fort. Donc vous avez organisé notamment la journée de demain avec un gros événement pour sensibiliser à cette question, à la maladie de la lèpre encore bien présente donc partout dans le monde. Vous restez avec nous tous les deux. On se retrouve après le journal régional. Ce vendredi soir, l'aide à l'église en détresse rend hommage à tous les prêtres et religieuses tués dans l'année lors de la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent nous parler de l'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka où ils partagent la même espérance malgré les
6: menaces et les difficultés. Retrouvez la nuit des témoins depuis la basilique du Sacré-Cœur à Paris ce vendredi à 20h sur RCF.
0: RCF 18h30, l'heure du journal régional présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, campagne massive de recrutement chez les experts comptables. Ils cherchent à dépoussiérer leur image auprès des jeunes. Mille postes sont à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Après la libération de la parole des victimes, l'heure est à l'indemnisation. 20 millions d'euros viennent d'être versés par les diocèses de France dans le Fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs. Et puis on parlera dans ce journal de l'ouverture ce soir du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, un programme. Tournez vers l'Espagne, vous l'entendrez, votre météo en fin de journal du brouillard demain matin.
0: Dans deux semaines, on pourra à nouveau danser debout.
1: Oui, si la situation sanitaire le permet, bien sûr, les concerts de Boubani depuis mi-décembre vont reprendre le 16 février prochain. L'heure est donc à la préparation dans les salles de spectacle. Rappel des artistes, reprogrammation des concerts annulés commande de fût de bière. Mais malgré cette dynamique joyeuse, les directeurs de salles de concert restent inquiets. Un reportage à Lyon d'Alex Marinello.
4: Au Périscope, salle de concert de 200 places, on se prépare à la réouverture des concerts de debout. Principale crainte que les spectateurs reviennent au compte-gouttes. Benjamin Coller en charge de la communication de la salle.
0: Beaucoup de concerts ont été annulés, notamment pour ces raisons de jauge debout. Et on a une, une vraie difficulté à maintenir le lien avec, euh, avec nos publics. Et pour nous, ce retour, on va dire, des concerts debout, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Dans le sens où bien sûr on va pouvoir reprogrammer des choses, les artistes vont revenir vers nous etc. Mais il va falloir remobiliser les personnes et on lance vraiment un appel à toutes les personnes qui apprécient la musique live, qui apprécient le spectacle vivant. Il faut retrouver la convivialité qui est propre à ces pratiques là.
4: Cyril Bonin appelle aussi son public à revenir mi-février dans sa salle du Transborder, lieu culturel incontournable de Villeurbanne. Ce qui l'inquiète le plus, le prix des billets qui risque d'augmenter.
0: Nous sommes plutôt dans une situation d'inflation et le danger c'est qu'on fasse euh, peser cette inflation sur le prix du billet euh, qui entendrait encore une fois qu'on se couperait peut-être d'un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément des
6: moyens illimités quant à leur sortie culturelle autour des musiques actuelles.
4: Pour garder un public varié et passionné, le directeur précise qu'il continuera à proposer des concerts gratuits aux transbordeurs.
1: Et la réouverture prochaine des concerts debout et des boîtes de nuit met du beau moqueur dans les stations de ski. À deux semaines des vacances d'hiver, les nouvelles sont bonnes dans l'hôtellerie-restauration et les réservations dans les domaines de Savoie et de Haute-Savoie atteignent désormais les niveaux d'avant crise sanitaire, avec pour l'instant 77% de taux d'occupation relais l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc. Pourtant, la situation n'est pas rose dans les hôpitaux de la région. Le nombre de personnes positives au Covid-19 continue de grimper face à des services hospitaliers à bout de souffle. C'est le cas du CHU de Clermont-Ferrand. Les soignants ont observé une première minute de silence. C'était à 14h cet après-midi. Un mouvement national qui a lieu tous les vendredis depuis fin 2021, lancé par le CHU de Strasbourg pour dénoncer le manque de moyens et la dégradation de la prise en charge des patients. De plus en plus d'hôpitaux en France rejoignent cette minute de silence you mm -hmm. Si je vous dis expert comptable, vous pouvez spontanément penser à un métier méticuleux, passer derrière un bureau à éplucher des lignes de compte. Si cette image pouvait être vraie il y a un certain temps, cette époque est révolue et l'ordre régional des experts comptables compte bien le faire savoir, surtout aux jeunes. Une campagne de communication intitulée « Super job, super boîte » est lancée pour rendre les métiers de l'expertise comptable plus attractifs auprès des 18-24 ans. 1000 postes sont même à pourvoir dans les cabinets d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en quoi le job d'experts comptables peut attirer les vocations La réponse de Patrick Velay, trésorier de l'Ordre Régional.
3: L'intérêt, c'est que vous avez des milliers de clients, donc des milliers de points de vue. Et ce qui fait qu'une tâche qui est en entreprise va être unique, eh ben, elle devient multiple en cabinet puisque vous devez vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, aux dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui fait que ben, chaque métier au sein d'un cabinet d'expertise comptable, eh ben, il change tous les jours. Ensuite, c'est des structures très stables. C'est-à-dire qu'un cabinet d'expertise comptable, il a un modèle économique à la fois viable... Pérenne et ce qui fait que quand vous rentrez dans un cabinet d'expertise comptable, vous êtes sûr de pouvoir y passer un certain nombre d'années, tout en progressant chaque année en termes de rémunération, en termes d'intérêt dans le travail.
1: Et si ça vous intéresse, toutes les offres disponibles sont sur le site superjobsuperboites.com. Les élèves et les enseignants peuvent à nouveau souffler aujourd'hui car les épreuves de spécialité de baccalauréat vont être reportées les 11, 12 et 13 mai contre mars. Les syndicats d'enseignants réclamaient ce report à cause des retards pris dans un programme mis entre parenthèses avec la vague au micron. Autre changement prévu, les sujets seront aménagés pour que les élèves puissent choisir les questions et les exercices. Malgré la crise sanitaire, les formations des professeurs étrangers ont repris en France. C'est le cas en Haute-Loire où 11 enseignants du Chili sont accueillis depuis deux semaines à l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation du Puy-en-Velay. Ils sont en stage dans le cadre d'un diplôme universitaire pour enseigner dans un établissement français à l'étranger pour enseigner donc à la française. Un reportage de Stéphane Marcelot.
0: André Lès
3: s'enseigne au lycée français de Santiago du Chili depuis 2015. Elle en attend beaucoup de cette immersion sur le plan pédagogique.
7: On regarde ce qui se passe dans les classes donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Notre école est vraiment française donc c'est vrai que sans venir ici on est un peu sans savoir comment ça se passe donc c'est bien de venir regarder vraiment les pratiques en France. Quoi.
3: Pendant 4 semaines, les professeurs suivent les cours en lien avec leur formation. Ils visitent aussi le département et s'immergent dans des classes de maternelle et de primaire. Elias enseigne également dans la capitale chilienne. Pour lui, ce séjour permet de perfectionner la langue, mais aussi de s'imprégner pleinement de la culture
4: française.
0: Comme le Chili est vraiment loin de la France, ça me permet de m'enrichir ici, dans le système français. Et là, après, je vais arriver chez moi. Et là, je vais pas seulement enseigner le français. Je vais aussi
3: enseigner l'interculturalité entre le Chili et la France. Et tout. Ces 11 professeurs stagiaires seront aussi amenés à tenir une classe pendant leur séjour. Raphaël Coudert est le directeur adjoint de l'Insp. Il estime que ce stage a un double intérêt. Par leur présence, nous allons bénéficier de
6: leur connaissance, de leur façon d'enseigner, de leur regard. Et justement, leur regard va nous aider à nous décaler aussi, va aider à décaler nos enseignants dans leur pratique parce qu'ils vont, par essence, poser des
0: questions auxquelles on ne pense plus forcément. Et à ce moment-là, ça nous permet de nous poser nous-mêmes autrement une vision sur
3: notre système. 150 professeurs de 48 nationalités sont inscrits cette année au DU enseigné dans un établissement français à l'étranger de l'INSPE, Clermont-Auvergne.
1: Un reportage de Stéphane Marcello.
0: Une nouvelle étape dans la reconnaissance de la souffrance des victimes d'abus sexuels dans l'église.
1: Le fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs mis en place après le rapport sauvé vient de réunir 20 millions d'euros. Tous les diocèses de France y ont participé à hauteur par exemple de 750 000 euros pour le diocèse de Lyon. Des fonds qui ne viennent pas à des réserves des diocèses ni de la vente de biens mais des actifs financiers type loyer provenant de l'immobilier. A noter qu'il s'agit d'une première étape et que d'autres appels à contribution seront organisés. Une levée de fond qui a lieu en plein synode sur la synodalité dans les diocèses. Une nouvelle réunion a d'ailleurs lieu sur ce thème demain à Brioude, en Haute-Loire. Là encore, il sera question de pédocriminalité dans l'église. Dans l'ensemble paroissial de Brioude, un travail préparatoire a été effectué en amont de cette rencontre. Deuxième partie demain à la Bory d'Arles. Pierre de Verrac est le curé de l'ensemble paroissial. Il fait partie de l'équipe qui porte cette démarche.
8: La réunion publique qui est prévue. Elle se situe bien dans le prolongement de cette première démarche, c'est-à-dire qu'au cours de cette réunion publique, nous présenterons un petit peu une, une sorte de synthèse hein, des remontées que nous avons eues. On a eu euh, une dizaine de groupes, hein, grosso modo, qui se sont réunis, ce qui, euh, à l'échelle d'un ensemble paroissial comme Brioude, c'est un, un bon début quand même. Hein. Et puis, euh, on espère que ça puisse aussi aboutir sur sur un échange avec les personnes qui seront là. Et c'est pourquoi nous avons euh, préparé cette rencontre de samedi avec euh, des membres de la cellule diocésaine d'écoute qui seront présents, euh, avec euh, également le directeur de l'école Saint-Julien qui est au contact des jeunes et donc qui est bien au courant des réalités, des enjeux aussi euh, dans la prévention à l'école et dans l'accompagnement de jeunes qui peuvent être euh, concernés malheureusement par des abus
1: et c'est donc demain à la Baurie d'Arles de Brioude de 10h à midi. Autre rendez-vous ce dimanche dans l'émission télévisée la plus ancienne. Encore à l'antenne, la messe du jour du Seigneur sur France 2. C'est l'ensemble scolaire Saint-Thomas d'Aquin-Doulin en banlieue lyonnaise qui sera mis à l'écran. Alors depuis ce matin, les camions Régis s'installent autour de la chapelle de cet établissement. 300 personnes y assisteront dimanche, des élèves et leurs familles. Le directeur général Xavier Gouette nous explique de quelle façon ça va s'organiser.
6: Les élèves seront représentés de deux manières. Il y a d'abord les élèves qui sont engagés au sein de la maîtrise, un chœur qui accueille des enfants d'école primaire, des enfants collégiens qui constituent les petits chanteurs de saint thomas et puis également un chœur d'adultes qui est composé de professeurs, de personnels et de parents d'élèves. La maîtrise assurera la partie musicale de la messe. Et puis la deuxième représentation des élèves, ce sont des élèves qui sont engagés, eux, dans les temps de vie chrétienne que nous avons sur l'ensemble de nos sites. C'est une mise en lumière, c'est vrai. C'est aussi euh, une occasion pour euh, bah, nos familles, nos élèves, de se rendre compte que euh, le message chrétien euh, est porté bien au-delà de ce qu'ils peuvent voir, eux. Généralement, ils ne connaissent pas bien cette émission du dimanche matin. Donc c'est l'occasion pour eux de rencontrer des personnes qui vont leur dire Ben voilà ce que vous vivez à Saint Thomas d'Aquin eh bien va être partagé. C'est vraiment l'idée d'un partage, partagé avec euh, plein d'autres téléspectateurs.
1: La messe sera en direct de la chapelle de Saint-Thomas-d'Aquin à Houlin à 11h ce dimanche. Et autre événement incontournable de ce début d'année à Clermont-Ferrand, le Festival international du court-métrage fait son retour. Et pour cette édition, les organisateurs ont décidé de rendre un vibrant hommage au cinéma espagnol. Laura Thomasé est membre de l'équipe organisatrice. Elle nous détaille le programme. Alors, la programmation est extrêmement riche sur l'Espagne. Il y aura quatre programmes qui feront vraiment le cœur de ce focus, qui proposeront des films qui datent du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, un programme qui sera dédié à l'ECAM, qui est une très grande école de cinéma à Madrid. Un programme Terreur, pour ceux qui aiment bien frissonner en regardant des films. Ensuite, un programme Ciné-Piscine spécial cinéma espagnol, le vendredi à 21h30, à la piscine de Coubertin. Il y a aussi une masterclass, euh, un concert organisé par la coopérative de mai et aussi une chef, Lara Roguez, qui sera en résidence au restaurant des Grandes Tables pour proposer le menus espagnols durant tout le court-métrage. Et, et pour vous faire vivre pleinement ce festival, restez branchés à RCF. Ce sera mardi prochain, euh, c'est un 18-19 en direct de Clermont-Ferrand qui vous attend. Nous recevrons l'acteur, réalisateur et scénariste Jean-Benoît Hugeux. Et
0: puis toujours prudent sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Oui, on attend demain matin des pluies verglaçantes dans l'Allier, des brouillards givrants, Haute-Loire, dans le Rhône et dans le Puy-de-Dôme. Et toujours la tête dans la brume, demain matin dans le Rhône et le Nord-Isère. Demain matin les températures moins 3 au Puy-en-Velay, moins 1 à Chambéry, 0 à Lyon 2 à Privas. L'après-midi des nuages dans la partie ouest de la région, du soleil ailleurs. Les températures 2 à Bourg-en-Bresse, 4 à Moulins, 5 à, à Clermont-Ferrand, 5 à Lyon et 7 à Valence.
0: Merci beaucoup Charlotte Mongibaud. Bon week-end et on vous retrouve lundi à 18h30 pour l'actualité régionale.
9: Une épicerie solidaire qui permet à chacune et chacun de choisir et d'acheter sa nourriture sans se ruiner, c'est La Pioche, à Aubourdin, près de Lille. Et ce lieu permet à ses adhérents, mais aussi aux salariés et aux bénévoles qui y travaillent, de retrouver des liens, de la convivialité, de la dignité. Ce lieu change leur vie. Ils en témoignent dans Vous avez dit Fragile, ce samedi, à 19h.
1: 18-19,
0: l'invité. Une maladie qui frappe une personne toutes les trois minutes. On parle des malades de la lèpre ce soir avec nos deux invités. Marie Philippine de Guilbon, responsable de la région sud-est de la Fondation Raoul Follero qui lutte donc contre cette maladie. Et à vos côtés, donc, carl édouard Fort, bénévole de la Fondation qui organise donc un événement demain à 15h, Place de la République, à Lyon. Où est-ce qu'on est la, la recherche aujourd'hui On a vu qu'il y avait des difficultés euh, tout à l'heure, vous le disiez, Marie Philippine à éradiquer. La lèpre, mais où est-ce qu'on est, qu est la recherche en ce moment Est-ce qu'on euh, avance sur un vaccin Est-ce qu'on avance aussi pour euh, éviter une transmission
5: c'est notre objectif exactement. La Fondation Raoul Folleau, il faut savoir qu'elle finance notamment le projet de recherche d'un vaccin contre la lèpre. Euh, Aujourd'hui, c'est piloté. Ce, ce projet est piloté par l'Institut de recherche des maladies infectieuses de Seattle, aux États-Unis, mais aussi euh, des recherches cliniques, de nouveaux traitements curatifs ou préventifs. Je pense au cas contact, les fameux cas contact dont on parle. Alors cette, euh, cet élément de recherche en fait fait partie d'un programme, une stratégie on va dire qu'on a appelé euh, zéro léprosie, c'est-à-dire zéro lèpre. D'ici 2030 on espère moins 70% de cas de lèpre et euh, pour ça on a mis en place un, une stratégie en six axes clés. Euh, le premier comme on en a parlé tout à l'heure... C'est réalisable
0: vraiment euh, d'ici 2030
5: on y croit, on a envie d'y croire. Hein. C'est pour ça que avec tous les acteurs. Exactement. Oui. En fait, on n'est on pas que la Fondation oui. Raoul Follet. Euh, Il y a évidemment euh, d'autres acteurs euh, internationaux qui sont avec nous. Hein. L'OMS, les firmes pharmaceutiques, mm -hmm. les chercheurs les malades aussi hein, euh, qui sont pour nous euh, très importants, des témoignages euh, c'est six axes clés c'est comme on en parlait tout à l'heure, le dépistage c'est vraiment l'enjeu majeur cette année 2022 euh, comme on en a parlé juste avant avec les moins 37% de dépistages qui n'ont pas pu être réalisés euh, avec cette Covid-19 notre objectif c'est d'aller à la rencontre des populations pour diagnostiquer rapidement les premiers signes de la maladie et vraiment de casser cette chaîne de transmission le deuxième axe clé, c'est le programme WASH. Alors le programme WASH, c'est un programme d'assainissement, hein, tout simplement. C'est de mettre en place euh, des points d'eau hein, dans, les, dans les villages, dans les zones qui sont contaminées. Des points d'eau, des, des mises en place de fabriques de savon artisanal hein, pour euh, éviter la contagion, soigner les plaies. Le troisième axe clé, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire que la fondation Raoul Folreau, elle se mobilise aussi à travers la mise en place de dispositions d'équipements qui sont adaptés, euh, des séances de rééducation en faisant profiter euh, aux malades atteints d'autres pathologies de cette, de cette prise en charge.
0: Quel équipement ça peut demander lorsqu'on lorsqu a la lèpre
5: Alors c'est par exemple une paire de chaussures adaptées. Voilà, pour des personnes qui ont euh, malheureusement eu des nerfs atteints et qui ont euh, des difficultés, du coup, à, à, se, à, à marcher, à se mettre debout. Donc, c'est la mise en place, par exemple, de, voilà, de chaussures adaptées. Voilà. Le quatrième axe, c'est l'auto-soin des plaies, euh, donc apprendre en fait aussi aux malades de, de se soigner seuls. Hein. Raoul Folrose, sa particularité, c'est d'offrir cette autonomie après aux malades, c'est-à-dire ne pas euh, être euh, à côté de lui toute sa vie, mais vraiment de lui redonner euh, cette autonomie dans la société. Le cinquième axe, c'est la recherche, comme on en a parlé, et le sixième, mmh. c'est renforcer euh, le système de santé.
0: Et ça passe par quoi
5: le renforcement des systèmes de santé, c'est mettre en place des infrastructures, des équipements, des médicaments, des consommateurs médicaux. Euh, c'est développer des programmes aussi. Ouais.
0: Et comment on explique que ça prend autant de temps Vous l'avez dit, on a connu la lèpre il y a des années. des 500
5: ans, vous imaginez. <rire> et comment
0: on explique, que, par exemple, le Covid, même sur si ce de maladies différentes, le Covid-19, on arrive à trouver un vaccin en ouais. un an et on n'arrive pas pour la lèpre. Est-ce que c'est un problème lié à la maladie, avec deux maladies très différentes, avec plus de difficultés peut-être pour la lèpre de, de trouver un vaccin ou est-ce que c'est juste un problème de, de moyens Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis sur la table par les différents acteurs de, de la santé, de la recherche
5: Alors, vous savez, euh, c'est triste à dire, mais il n'y a pas assez de cas pour que ça intéresse les laboratoires. Aujourd'hui, c'est 200 000 cas qui sont détectés soignés. Pas, pour eux, ce n'est pas assez euh, c'est là le, le problème qu'on a et c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser autour de nous sauf que vous et moi on le sait euh, c'est les cas qui sont officiels mais il y a beaucoup plus de, de malades malheureusement qui ne sont pas dépistés voilà pourquoi tout simplement ça n'intéresse pas assez les laboratoires pour la mise en place d'essais de, de, vaccinaux mais euh, on est en bonne voie on a un premier essai vaccinal qui va débuter en avril euh, au Brésil
0: donc, il y a de l'espérance tout de tout même aussi d'ici 2030. Donc euh...
5: Tout à fait. Et encore une fois, Asiba, cette figure phare de notre journée mondiale de la maladie de la lèpre en 2022, c'est aussi cette femme qui a réussi à s'en sortir. C'est un visage d'espérance. C'est une femme qui, aujourd'hui, a un traitement, qui, qui, a, qui a repris sa place dans la société, qui travaille, qui vit. Voilà, qui vit
0: et donc euh, vous organisez donc Édouard vous Édouard fort vous avez vous êtes bénévole pour cette fondation vous organisez un, un événement vous avez organisé à plusieurs euh, plusieurs bénévoles de la région un événement demain place de la république à Lyon c'est entre 15h et 18h comment vous avez construit cette cette opération de, de sensibilisation comment sensibiliser les gens aujourd'hui à une maladie qui est finalement euh, qui peut paraître très loin
4: de, de nous donc euh, l'opération Place de la République, c'est avant tout une opération euh, de sensibilisation mmh. sur la maladie de la lèpre qui touche, comme on l'a dit, une personne toutes les trois minutes. Donc demain, on veut vraiment mettre en place, remettre sur la place publique cette problématique souvent effacée euh, par la crise sanitaire et oubliée par notre génération mmh. qu'est la lèpre. Donc je pense que nous avons tous déjà fait cette expérience. Nous marchons tranquillement, plus ou moins pressés dans la rue. Et quelqu'un vous interpelle dans euh, vous interpelle pour vous tenir la jambe plus ou moins 15 minutes, mais on a souvent tendance malheureusement à éviter ce genre de personnes qui portent des causes ou des projets. Donc pour cela nous on a vraiment décidé euh, d'innover, donc si les patients sont intéressés, s'ils se questionnent, ils viennent, c'est un peu notre dialectique pour l'opération de demain donc l'idée vraiment c'est quoi c'est vraiment que des bénévoles seront statiques place de la République donc dans le deuxième arrondissement de Lyon ils portent un t-shirt avec marqué promis je ne viens pas vous parler et un QR code qui sera dans leur dos qui renvoie au site des journées mondiales de la lèpre de la fondation et aussi au site zéro lèpre d'ici 2030 donc il y a aussi des chiffres phares via ce QR code et enfin, ils porteront un masque blanc. Là, je ne parle pas de masques chirurgicaux, mais un masque blanc euh, qui recouvre tout le visage. Ce masque, il aura une fonction vraiment double. C'est qu'il représente l'exclusion, la stigmatisation à l'encontre des personnes atteintes par la lèpre, comme à Siba. Et euh, Car les lépreux sont exclus de la société, voire même de leur propre famille. Mais c'est aussi un moyen fort d'attiser vraiment la curiosité des passants demain. On veut vraiment une opération coup de poing. Et donc, euh, nos bénévoles, nous-mêmes, seront repérables de loin pour vraiment sensibiliser sur cette. Question et la remettre au goût du jour, informer nos générations, nous jeunes. C'est un travail que vous avez construit avec plusieurs bénévoles de la région Ah oui, oui on a vraiment construit avec, je pense à Noémie, Raphaël, Emma, Émilie, euh, on s'est vraiment tous mis euh, à fond dans cette euh, opération et vraiment on a mobilisé nos amis, nos réseaux pour vraiment se dire ah, mais la lèpre c'est pas fini, Ça, malgré que Raoul Folreau, eh ben, il soit plus encore vivant, vraiment il faut accompagner aussi, c'est vraiment cette problématique. Et, euh, et en faire aussi notre affaire de nous, jeunes. Et à quoi consistent
0: vos actions aussi durant l'année Puisque là, on parle donc de la journée mondiale de,
4: de, concernant ce sujet. Mais est-ce que pendant l'année aussi, vous développez des actions ah, Alors, oui. oui, il y a d'autres actions... Bah... Pendant les journées mondiales de la lèpre, normalement, vraiment, nous quétons, nous sensibilisons, nous informons. Mm -hmm. Mais il y a aussi l'opération euh, des oranges de Noël, qui vraiment vient récolter des dons pour d'autres opérations, parce que la Fondation Al Folobro, elle agit aussi pour euh, dans le secteur de l'agriculture en France, vraiment contre l'exclusion des, agri euh, des agriculteurs, pour vraiment les sortir de l'isolement. Euh, il y a aussi d'autres opérations, notamment mises en place par Émilie et, et Emma, qui est vraiment pour le but de vendre des tissus, des euh, de fabriquer des tissus et de les revendre à d'autres profits. Et ce
0: sont des, des dons donc qu'on peut faire et qui sont ensuite utilisés pour ces actions-là qui sont sur le terrain, notamment donc dans les pays que, que vous avez cités. Marie-Philippine, des actions aussi pour trouver un vaccin
5: Exactement. Les dons euh, que tous nos donateurs font, euh, que ce soit des dons réguliers ou des dons ponctuels comme euh, ils vont être ce week-end, euh, nous permettent vraiment de, de combattre toutes ces formes d'exclusion. Euh, derrière, c'est aussi de se dire, euh, voilà, c'est euh, des petites gouttes qui font un océan. Et donc, il n'y a pas de petits dons. Voilà, si vous croisez demain, un euh, millionné et puis euh, plus. Euh, nos, nos quêteurs, soyez généreux, bienveillants, parce que tout petit don euh, va vraiment avoir une belle répercussion euh, sur notre combat.
0: Et un appel aux bénévoles euh, également pour, euh, pour votre fondation. Tout à fait. C'est des bénévoles qui, qui vont servir à, à quelles actions sur le territoire
5: Alors, aujourd'hui, euh, on a 600 bénévoles sur la région sud-est, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, c'est 600 bénévoles qui aident donc principalement au moment des journées mondiales de la maladie de la lèpre mais comme le disait Carl-Edouard tout à l'heure, c'est aussi euh, des opérations de collecte et de sensibilisation qui sont faites tout au long de l'année. Donc euh, nos bénévoles peuvent s'investir une heure ils peuvent s'investir aussi toute l'année, c'est vraiment à leur guise et aujourd'hui euh, moi je prône beaucoup les, les équipes de bénévoles multigénérationnels on a des bénévoles qui sont plus âgés, qui connaissent parfois la fondation depuis 40 ans mmh. et puis des jeunes comme Karl-Edouard, plein d'énergie qui sont là depuis 5 mois et qui dépotent. donc euh, c'est chouette, ça fait, des, ça fait des belles équipes, ça fait des équipes dynamiques, des équipes qui sont ouvertes mmh. sur l'extérieur et c'est important.
0: Et donc on rappelle le site internet, si on veut plus d'informations sur votre fondation, c'est le wwwraoul fol Merci beaucoup à tous les deux d'être venus Merci. nous parler de ce sujet
1: 18 19 le feuilleton de la semaine
0: c'est le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine avec les jeunes migrants de l'école Trois Amis cette association grenobloise remet les jeunes étrangers de 15 à 21 ans sur le chemin de l'école et de l'emploi à leur arrivée en France un parcours semé d'obstacles hein, de découragement parfois mais aussi de, de belles rencontres et on va en parler aujourd'hui avec une motivation qui paye ce soir c'est la remise des diplômes des promotions 2021 de l'école 3 Amis et Bérénice Charles de RCF Isère s'est glissée dans le public pour RCF.
5: Les élèves, les parrains, les marraines, les profs, Régine, la directrice, mais aussi le président... Tout le monde est réuni.
3: C'est un premier diplôme et pour eux c'est euh, un exploit d'avoir réussi à, à valider leur niveau. Ils ont travaillé pendant un an pour l'avoir et quand ils l'ont à la fin de l'année, bah c'est vraiment une, une belle récompense. C'est un diplôme euh, exigeant et puis bien sûr pour nous l'association c'est une fierté parce qu'on avance pas à pas, on se, laisse, on se lance dans des projets comme ça et c'est toujours un, des défis un peu fous dans lesquels on se lance. Il euh, y a beaucoup de galères pour, pour arriver au bout. Et quand on voit que c'est une réussite pour l'association et en particulier pour tous les bénévoles passionnés qui les suivent, eh ben c'est forcément une grande fierté également.
5: Tengé, chapeau de lauréat. La promotion des diplômés
2: a de quoi être fier, Mais devant le public et le micro, c'est surtout l'émotion qui domine. Je
7: suis ravi d'être là parmi les diplômés. Ce n'était pas facile d'y arriver là. C'était comme un rêve, mais par la force, par la volonté... On a eu cet diplôme et je tiens à féliciter notre, euh, tous nos profs, tout le monde qui nous soutenait, nos parents. Euh, vraiment, je suis content et je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, je m'appelle Mathis. Avant de rencontrer trois amis, je veux dire, la vie était difficile. Difficile pour moi. J'étais dans la rue et une personne est venue me parler des trois amis et c'était magnifique. Comme trois amis signifient accueil, accompagnement et aide et moi accueilli. Ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Je ne sais pas comment je vais remercier trois amis. Et aujourd'hui, je vous annonce que j'ai commencé les études. Je suis émotionné. j'ai envie de pleurer là, mais bon. courage. Faut pas Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Denise Nguesson, je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a trois amis et Cuisine sans frontières qui donnaient des cours agent polyvalent de restauration et j'ai tenté ma chance on nous avait dit deux ans nous on s'est dit que non non, on peut pas fait deux ans c'est impossible <rire> deux ans c'est trop long et vraiment on s'est battu les filles et moi avec euh, l'aide de toutes nos profs ici vraiment elles nous ont soutenu pour que nous ayons notre CAP en un an parce qu'on était déterminés. on était vraiment déterminés à le passer en un an c'est une joie, c'est une joie pour nous. Je voudrais vraiment aussi m'adresser aux, aux amis qui ont aussi essayé comme nous, qui n'ont pas pu valider dans toutes les matières, vous dire de ne pas se décourager et que cette année sera la bonne pour vous. Juste avoir le courage, l'espoir et vous donner à fond pour que cette année aussi on vienne dans la même salle ou peut-être dans une plus grande salle. Aussi vous décorer et aussi à la nouvelle promotion, vous dit de tenir bon, seul le travail paye, il faut travailler Travailler,
9: travailler,
0: ne pas baisser les bras. Merci. Et vous pouvez retrouver l'intégralité du feuilleton de la semaine demain à 18h10 dans le 18-19 ou bien sur rcf.fr. Et on termine comme chaque soir en musique et direction Annecy où la musique classique est à l'honneur jusqu'au 29 janvier à Bonlieu scène nationale cette année le festival Variation classique a le privilège de recevoir l'actrice Fanny Ardant en tant qu'invitée d'honneur sa voix d'alto et son amour pour Duras résonneront ce soir au rythme du violoncelle de Sonia Ryder Atherton je vous propose de découvrir un extrait du spectacle s'appelle Aurelia Steiner
9: Samedi, la nuit, le printemps, c'est presque le début de l'été, le mois de juin. Lui, l'homme de l'histoire, il travaille. Il est de permanence dans un centre de télécommunication. Il s'ennuie. Paris vide. Le printemps, un samedi, il a 25 ans, seul. Il a certains numéros de connexion du gouffre téléphonique. Il les fait. Deux numéros. Trois numéros. Et puis voici. La voici. Elle lui téléphone en même temps que lui dans l'espace et dans le temps. Il se dit être une jeune fille aux cheveux noirs, longs. Il dit être un homme jeune aussi, aux yeux très bleus, blonds, grand, presque maigre, beau. Elle lui parle de ce qu'elle fait. D'abord, elle lui dit qu'elle travaille dans une usine. Une autre fois, elle lui dit revenir de Chine.
0: Et voilà l'une des icônes du cinéma français Fanny Ardent qui prêtera sa voix pour une lecture exceptionnelle de Aurélia Steiner de Marguerite Duras ça se passe au Festival Variation Classique d'Annecy ce soir à 20h30 et c'est la fin du 18-19 merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à toutes les équipes de RCF à Benolot à la réalisation de l'émission on se retrouve de, euh, demain à 18h10 très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous Ce vendredi soir L'aide à l'église en détresse rend hommage à tous les prêtres et religieuses tués dans l'année lors de la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent nous parler de l'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka, où ils partagent la même espérance malgré les menaces et les difficultés. Retrouvez la nuit des témoins
6: depuis la basilique du Sacré-Cœur à Paris, ce vendredi à 20h sur RCF.